0: Historie českého zločinu Díl 117. Vražda za dvacku Komentuje policejní historik Miloš Vaneček
1: 11. leden 1934 Ve 13.30 hodin nahlášen nález těla v nouzové kolonii na děkance s Radou Vaňáskem na místo Činu.
2: Je neuvěřitelné, pane komisaři, že ještě dnes, na začátku roku 1934, můžeme v našem hlavním městě
1: procházet místem tak ubohým a ošklivým. A přitom jsme nedaleko centra Prahy a na dohled od budoucího justičního paláce na Pankráci. <laughs> Ale to víte, pane Rado, ještě roznívá hospodářská krize. Lidi nemají na nájem, a tak si stloukli a slepili domky z toho, co našli. A ah, pozor, už jsme tady. Toto by mělo být místo činu. Domek, či spíš slučená bouda, nese číslo 13. Tak. Takže nešťastná 13. Mhm. Známe jméno oběti. Marie Lachmanová, 70 let, vdova po obchodníkovi s uhlím, chudá ženská. Kdo ohlásil nález mrtvoli? Sousedka nějaká Marie Štěpánová, ale upozornil ji vnuk oběti, desetiletý kluk byl vyděšen.
2: To se nedivím. Pro dítě je takový zážitek rána na celý život. Toho chlapce musíme vyslechnout, ale nejdříve pojďme na místo činu. Budete si dělat poznámky, Borkovec. Z těchto to pak můžeme přesně sepsat.
1: No tak, jdeme dovnitř. Ano, pane rado. Tvercová místnost o rozměru asi 4x 4 metry. Domek je vzorně uklizen, není zde nic rozházeno. Mrtvola leží v posteli na pravém boku. Hlavu má přikrytou dvěma pokrývkami. Opatrně ji odkryj. Po sejmutí pokrývek pak No, že levá krajina spánková je no, roztříštěná. Z rány vyčnívají drobné úlomky kosti a rozdrcená tkáň mozková. Kolem hlavy rozsáhlé tratoliště krve.
2: Je přikryta peřinou. Poznamenejte si, že tělo je ještě teplé. To znamená,
1: že k vraždě nemohlo dojít dřív než před nějakými 12 hodinami. Lachmanovou prý ještě v osm večer, jak šla dávat poměje prasatům. V chlívku na dvoře jsou dva čuníci. A co je pro nás důležité, hlavním zdrojem příjmů oběti prý nocležníci. Většinou dělníci, kteří měli v Praze krátkodobou práci. Vždy, tady je málo místa
2: i pro jednoho. Ale vidíte? Aha. Za zástěnou jsou ještě další dvě postele. Jedna je rozestlaná. Zapište to. Jo, jo. To vypadá, že tu v noci někdo další spal. A tady na hřebíku no, zůstal pánský klobouk.
1: Pane Rado, podívejte tady ten kufr. Někdo ho vypáčil. No, a soumě měl mm, a odložené šaty.
2: Nevím, koho by napadlo na tomto místě hledat poklady. Jak to vypadá, ta paní neměla skoro nic a přesto ji někdo zabil. Tak si říkám, jakou cenu má lidský život... Možná i někdo sebral pár korun nebo snad prstínek, který schovávala jako relikvii. A jestli to byl člověk, který tu přespával, pak chudý
1: zabil a okradl chudého. Pojďte sem, pane Rado. Tohle vypadá navražednou zbrání. No, ukážte. V úzké předsvíce na stoličce nalezena sekera
2: Patrné stopy krve. Nesahat. I tady sejmeme otisky. A pozor, Borkovec, sejmout otisky se musí i oběti. Ano. A domek necháme hlídat, kdyby se náš nocležník vrátil.
3: Vražda 70-leté vdovy se odehrála v nouzové kolonii na děkance, téměř za zdí pražské pankrátské věznice. Hned vedle stála tehdy už téměř hotová majestátní budova Justičního paláce, Kterou dnes známe jako sídlo Vrchního soudu. Nedaleká kolonie provizorních domků, stručených ze zbytků prken a plechů, byla tehdy velkým kontrastem. Marii Lachmanové pomohli vystavit provizorní obydlí její děti. Také moc peněz neměli a maminka jim nechtěla být na obtíž. Na malém dvorku chovala slepice a přivydělávala si prodejem vajec. Jednou za čas utržila za vykrmeného čuníka splně si však nechávala jen to nejnutnější, většinu dávala rodinám svých dětí. Navíc brala za úplatu do svého domku nocležníky, většinou dělníky, kteří v Praze nacházeli krátkodobou práci. A právě mezi nimi začali vrchní policení rada Josef Baňásek a vyšetřující komisař Zdeněk Borkovec hledat vraha.
1: 15 hodin a 15 minut... Výslech sousedky Marie Štěpánové. Viděla jste něco podezřelého?
4: No, ještě včera večer jeden nocležník u Lachmánky byl. Viděla jsem ho oknem, jak má rozsvícenou lampu a čte si noviny.
1: Znáte ho jménem? To ne,
4: ale většinou dělali na stavbě toho, toho, no toho velkýho baráku vedle věznice. Myslíte
1: justičního paláce? No,
4: no, no, přesně toho. Někdy mývala na bytě i dva chlapy na jednou. To víte, peníze dneska potřebuje každý. Chtěla tři koruny za noc. A když to bylo víc než týden, tak to měli se slevou. To pak chtěla patnáct korun za týden.
1: Mohla byste alespoň popsat, jak ten čtenář novin vypadal?
4: Hmm. Asi 40 roků, vysoké hnědý vlasy, trochu na čele proplešatělej. Jo, a měl takovou divnou pusu. Aha, a j- jak divnou? No, takový silný red, jako kdyby ho do něj píchla vosa. <laughs> a furt zamračený, takový zlej kukuč. Říkám vám, já bych si takovýho chlapa do baráku nepustila. Však jsme ji tam v poledne s malým fandou našli. Kluk z toho měl šok.
0: Je tady ten hoch, pan rado. Chtěl jste, abych byl u toho jako policejní lékař. Víte, doktore, nerad vyslýchám, děti.
2: Hlavně, když je to v souvislosti s násilím. Vidět mrtvou babičku, kterou někdo ubil sekerou. Takový kluk z toho má trauma na celý život. A ještě s ním o tom znovu mluvit. Všechno se mu to vrátí. No, jenomže já to udělat musím. No, vy jste k dobrý psycholog, tak budu rád, když mi s tím
0: pomůžete. Pokusím se. Ten chlapec, František se jmenuje, má deset let. Mluvil jsem s ním chvíli a zdá se, že to nese statečně. Vysvětlil jsem mu, že tak může pomoci odhalit toho, kdo to babičce provedl. Tak já ho tedy přivedu. Tak pojď, Fanda.
5: Dobrý den.
2: Nazdar, no Františku.
0: No pojď dál, ničeho se neboj. Toto je, chlapče, vrchní policejní leda Vanásek, který vyšetřuje případ tvé babičky.
5: Sali o vás v novinách? Prý jste nejlepší ze všech detektiv.
0: No, to
2: je určitě pravda. To nevím. Ale na lumpy jsem pes. A slibuju ti, že udělám všechno, abychom našli toho, kdo to babičce udělal. Ale potřeboval bych, abys mi trochu pomohl. Souhlasíš, mladý muži? Ano. Tak pověs, kdy jsi mluvil naposledy s babičkou?
5: Ve čtvrtek. Chodil jsem k ní na oběd vždycky v pondělí a ve čtvrtek. To, abych nemusel jít domů, protože mám odpoledne díl školu. Je to tam blíž. Babička mi řekla, abych mamince vyřídil, že má zase jednoho muže na bytě.
2: To je hodně důležité. A neříkala
0: o něm ještě něco?
5: Že u ní ten pán už jednou bydlel.
0: Mm-hmm. A viděl jsi ho někdy?
5: Ne, on byl přes den v práci a chodil k babičce až večer. To já byl už doma.
0: A teď, Fando, pověs. Jak to bylo dnes odpoledne, když jsi tam přišel?
5: Právě, že to bylo divný. Dvířka na dvorek byly zavřený, ale řetízek byl omotaný kolem sloupu. Jindy byly otevřený, aby mohly slepit se ven. Od dvířek jsem viděl, že okno domku je zastřeno bílým plátnem. To ve dne nikdy nebylo. Bál jsem se, že jsou u babičky zloději. Tak jsem šel vedle k paní Štěpánové. Pak jsme tam šli spolu a...
2: Bylo v domku něco jinak než jindy?
5: No, babička ležela v posteli. Myslela jsem, že je nemocná. Volal jsem na ní a pak... Pak jsem viděl tu krev. Ona mě neslyšela.
0: No, to stačí, Františku. Tady pan Rada myslel, jestli si s náhodou nevšim, že by v domku něco chybělo nebo bylo jinak než jindy.
5: Nevím. Jen... Že ta druhá postel nebyla ustlaná, To nikdy nebylo. Babička měla doma vždycky uklizeno. A taky... Co taky? Lampa. Nevisela na zdi jako jindy. Byla na stoličce u té rozeslané postele.
2: Výborně, chlapče.
5: Chytíte ho? Toho vraha?
2: Když jsi nám tak pomohl, <těk> tak určitě. To ti slibuju. Šikovný kluk. Přál bych si, aby můj malý vnouček Milánek byl jednou taky takový. Jsou mu teprve dva roky, ale někdy se na mě dívá, jako by rozuměl, že já dědek mám starosti a taky trochu vyčítavě, že si s ním málo hraju a místo toho chytáte lumpy. <laughs> Přesně tak. My, policajti, jsme na straně práva a musíme udělat všechno pro to, aby právo v téhle zemi fungovalo, jak má. Jinak bych žil svědomím, že jsme něco zvorali. A já proto musím udělat všechno.
1: Hezký večer, pane Rado. Zdravíčko, pane doktore. Dobrý Dobrý večer. večer. Pánové, mám dobrou zprávu. Z té petrolejky v domku oběti se podařilo sejmout otisk prstu. A Lachmanové, nepatří. Otisk je docela čitelný a tady nám to už fotograf pěkně zvětšil.
2: Ukažte. To vypadá nadějně.
1: Byl na cylindru lampy a žár hořícího knotu otisk trochu upekl, ale použitelný je. Jestli máme otisky toho pískatého chlapa v archivu, bude to vyřešené.
2: Hmm, vypadá to na něj. Večer pánová oknem viděla čístu té lampy noviny. V poledne je vdova nalezená mrtvá a ta petrolíka je na stoličce u postele neznámého nocležníka. A že se večer ten chlap do domku nevrátil pak... Nemá čistý
0: svědomí. Jen tak vědět, kdo ten tajemný nocležník je, že, pane Rado?
1: Naši v archivu už hledají, jestli je ten otisk v evidenci.
2: Sám víte, Borkovec, že je to nejistý. My tam ten otisk mít nemusíme. No, ale ať hledají. Za to známe přibližný popis pachatele a dokonce zvláštní znamení. Velký pisk. Je možné, že ten člověk dělá na stavbě justičního paláce a pak by ho tam mohl někdo znát, ne? Už jsem volal staviteli Lipšovi.
1: To znamená, že povedeme vyšetřování po dvou
2: linij. Po třech. Protože vy zajdete ještě na ústřední přihlašovací úřad. Lachmanová byla pořádná ženská a pravděpodobně by chtěla mít nocležníky přihlášené, protože to je to, je to povinnost. povinnost a... no. Malej Fanda se přece zmínil, že ten muž u babičky už jednou bydlel. Tak zjistit ho na úřadě je větší šance než naše otisky.
1: Ale už je po deváté večer, pane Rado. Obávám se, že tam kvůli nám úřední hodiny prodlužovat nebudou.
2: Aha, Sákriž. No jo, to budu muset nechat na zítra i toho stavitele. Tak já ještě rychle zajdu za rodinou paní Lachmanové. Má úcta?
1: Má, úcta. Má úcta. Když se náš vrchní rada zakousne do případu, neví, kdy přestat. Dělal by klidně celou noc a nehodlá se smířit s tím, že normální lidi tou dobou spí. a já bych taky rád.
0: No, já ho znám déle než vy, pane kolego. Ne. Takový je pořád, ale taky má největší úspěchy. Ne. A co je zajímavé, ti lumpové z Prahy a okolí mají vůči učí respekt. Vědí, že je to kapacita. Ne, je, a jakoby, ne, jakoby to pro ně byla čest, když je přijde zatýkat právě on. Jo. No tak jdeme domů. Jo.
6: Jedeme, jedeme! Dokud nemrzne, chlapi. Nebo se nám tu souci po těch nedodělaných schodech přerazí a za to pak budou soudit nakonec mě. Ja, Dobrý den, vy budete asi stavitel Lipsch. Jo, to jsem, ale nemám čas. Budova už se používá, my tu máme nějaký nedodělky. To já taky nemám
2: čas, pane staviteli, ale vědomí, že mám možná mezi pracanty vraha, by mě být vámi lehce znepokojilo.
6: Cože tu mám vraha? No, to snad nemyslíte vážně, pane...
2: Policejní rada Josef Vaňásev. A já jsem vypš... telefonovala jsem vám. Máme s z kolegy jisté z indicie, které napovídají, že by mezi vašimi dělníky mohl být člověk, který se včera dopustil
6: vraždy. Sakra. A kdo to má jako být? <hle> to zatím nevím. No, vy to nevíte, já taky ne, tak to asi těžko dáme dohromady.
2: Možná bychom mohli něco vypátat s pomocí vašich záznamů. Vy asi máte poznamenané bydliště těch, co u vás pracují, ne?
6: Jo, to jo, tamhle v kanceláři, kde se úřaduje kolem lidí, mest a tak, děte tam. Hele, usaďte ten schod pořádně, chlapi. Vpravo to máte, vejš. Nevíš, kde je vpravo, ksako. Tak děkuji, já jdu do té kanceláře. Jo, to je... Ale po těch schodech, ne? Musíte za se vlákaš, Jandera.
1: 12. leden, 8 hodin, 15 minut. Hlavní přihlašovací úřad. Na adrese vdovy Lachmanové, krátkodobě přihlášení od roku 1929. Václav Lelík, Kralupy. Stanislav Brázda Vlašim Václav Starý Horní Beřkovice a další sakriž to je dvanáct chlapů ale žádný není přihlášen letos to znamená, že ten, který nás nejvíc zajímá tu není nebo možná je protože jak víme už jednou vdovy bydlel no Vypíšu je všechny. Pane stavitel, Vy jste
2: tu ještě? No, já jdu z té kanceláře. Ta úřednice je tam nová, tak nic neví, ale vy byste mohl vědět, kdybyste si vzpomněl.
6: Tak, o co teda jde?
2: Člověk, kterého hledáme, je vysoký, má výrazný hred, jako pisky.
6: Pane, já chlapům koukám na ruce, jak dělají. Ale na pisky. No spíš oni se znají mezi sebou, ale teď mi je zdržovat nebudete. Počkejte, až budou mít za hodinu. Pauzu na svačinu. Jasný?
3: I vrchní policejní rada Josef Vanásek musel při vyšetřování občas kousnout neochotu a neurvalost svědků. Ale nedal se. Počkat si na pracovní pauzu se mu vyplatilo. Jeden z dělníků si vzpomněl, že u vdovy Lachmanové bydlel jistý Václav Lelík a s ním tam prý kdysi bydlel ještě nějaký další Václav ale jeho příjmení si nepamatuje. Oba byli odněkud od, od kralup a dojížděli do Prahy vlakem. Jenomže ani jeden z nich už na stavbě nepracoval. Na muže s velkým piskem si nepamatovali.
2: Zdravím, komisaři. Má ústa. Zdá se, že máme možná křestní jméno pachatele. Byl jsem se podívat ještě brzy ráno v té kolonii a ta, ta sousedka... Štěpánová. Jo, Štěpánová. Tak ta si vzpomněla, že když u Lachmanové bydleli na posteli dva noc ležníci, tak na sebe křičeli Vašku a Véno. Aha. Pak se jeden odstěhoval a ten druhý, ten s tím piskem, hmm. tam pak zůstal sám. No. A pak jsem ustavitele Lipše, mimochodem ten chlap je teda dost nepříjemný, <laughs> jsem si vypsal ze starších i novějších mzdových výpisků patnáct mužských, kteří mají jméno Václav. <laughs> je možné, že náš člověk
1: je mezi nimi. Tak to porovnáme, pane Rado, s těmi údají z přihlašovacího úřadu. Celkem jich uvdovy bydlelo za poslední tři roky 12. A z nich je jeden, dva, tři Václavové. Živný, starý a lelík. Lelík, no toho tu mám
2: taky. A ještě starý Václav. Aha. <laughs> Odkud jsou ti vaši tři?
1: Živný z radotína, Lelík z Kralup a Starý z Horních Beskovic. Tak se nám to pěkně zužuje, kolego.
2: Víme, že dva z těch Václavů, kteří bydleli u Vdovy, dojížděli právě od někud od Kralup vlakem. Kralupy a Beskovice jsou na jedné trati pár kilometrů od sebe Aha, a teď ano. zlatý hřeb dne. <laughs> Byl jsem na dráze v kanceláři, kde se vystavují dělnické jízdenky a tam... Jsou fotografie.
1: No to je parádní nápad, pane Radu.
2: To je. A z těch patnácti Václavů ve výpisech u jich dojíždělo šest. Mm-hmm. Požádal jsem o fotografie těch šesti z moci úřední, že si uděláme kopie. A teď no, teď se dívejte. Budu vám to vykládat jako karty. No. Takže živný. Mm-hmm. Hoznauer. Novotný, Velík, veselý a pozor, pozor, Václav Starý.
1: Tak to musí být on. Takovou pusu tedy.
0: Na něm se příroda vyřádila. Pánové, tak a je to tady. Máme schodu s tím otiskem z lampy na místě Činu. Ten člověk je v evidenci, protože před lety zabil kolobrátkáře pro dvacet korun. Seděl za to do Loňska vlochu. A jmenuje se... Václav Starý. No, ano.
2: Nechal jsem jeho dům v Beřkovicích vzídat. Podle kolegů z kralůb se ten měl Starý ještě dnes ráno pohybovat. A z domu prý skoro nevychází.
1: Co o něm vlastně víme, kromě toho, že byl odsouzen za vraždu kolovrátkáře? Vyučený
2: zedník, který se moc nepředře... A nechává se živit ženou. S ním má tři děti. Chlap, který si troufá jen na staré a slabé. Temu dědovi s kolovrátkem ukladl 20 korun. Jestli něco sebral Lachmanové, nebylo to o moc víc. Degradoval tak hodnotu života na 20 korunu.
1: A kvůli tomu seděl skoro 13 let.
2: Ale za druhou vraždu se dává víc? Tohle je nejhorší typ člověka. Zbabělec, křivák. Na toho je každý trest málo. Špína zůstane špínou. Promiňte, kolego, nechal jsem se unést. Ale když jsem četl ten jeho spis, získal jsem vůči tomuto člověku averzi. Ale to bych jako policajt vůbec neměl říkat.
1: Už tady budeme, v Horní Beškovice. A tady je to, číslo 213.
4: Kde Kde? A koupila, co ty si to zaklapáš,
0: když
4: jel, myslím,
7: že co vy tady?
2: Jste Václav Starý, narozený 27. září
4: 1889. Jo, to jsem. O co jde? A Dobrý den, vy, vy jdete k nám?
2: Ano, jsme z kriminálky z Prahy a hledáme vašeho muže.
4: Ježíš Maria Václavi, ty jsi zase něco pro.
2: Klid, klid. Pane starý, kde jste byl včera a předevčírem?
7: Kde bych byl? Doma.
4: A co to povídáš, Vašku? Vždyť jsi říkal, že jsi byl za prací v Praze. Přinesl tam tu 20 korun. Víc bohužel ne.
7: Bydlel jste na děkance u paní Lachmanové. Teď vám říkám, že jsem v Praze nebyl.
4: Ale doma taky ne.
7: Abys věděla? Byl jsem v Kralupech. Mám tam žensko.
4: <laughs> ještě tohle ke všemu. To vykládej vrapčákům na střeše. A neříkej mi, že ti za to ještě platila.
2: Klid, paní, klid. My máme svědky, kteří potvrdí, že jste už minimálně týden bydlel u vdovy Lachmanové na děkance. Ta paní byla včera nalezena
1: mrtvá. A je jasné, že nešlo o smrt přirozenou.
4: Za co mě Bůh trestá, že mám muže vraha? Jednou ti to nestačilo? Nechal si mě s dětma 13 let samotnou? Šel si sedět do kriminálu? A teď, teď znova?
1: Půjdete s námi, pane starý. Já?
2: Jen si toho
4: zmetka odveste. Už ho nechci ani vidět.
2: Vy nám to určitě povíte, pane starý, že jo? Ono je totiž zbytečný zapírat, protože proti vám svědčí mnoho důkazů. Včetně otisků prstů. Ale na ty se ne.
7: <hle> tu jste ale zůstali na té lampě. Sakra. No, já nevím, co to do mě vělo. Plachmanka se v noci vzbudila a nadávala mi, že jsem si zapálil cigáro. Pak spustila, že jí dlužím 20 korun, když jsem u ní bydlel před dvěma lety a nezaplatil. Jsem mi řekl, že jí to dám, ale měl jsem jen 5 korun. A ona furt mlela a mlela. Tak jsem se naštval, Popat jsem sekeru a dvakrát i praštil. A pak ještě jednou. A bylo ticho. Pak... Tak jsem usnul. No a ráno jsem si teprve uvědomil, co se stalo. Zebral jsem se a šel pryč.
1: Vzal něco? Jen dvacku.
7: Měla jí zamotanou v hadříku v tom kufru. Jinak tam nic neměla. Zase dvacku. Za život dvacku.
2: Stejně jako u toho kolovrátkáře. Stálo vám to za to.
1: Pročítám zápisník z toho roku 1934 a občas nahlédnu i do těch, které následovaly. Služba s Radou Vanáskem bylo to nejlepší, co mne v kariéře potkalo. Ale už to netrvalo dlouho. Dalšího roku pan Rada onemocněl a v roce 1938 odešel na dobro. A vrah Václav Starý? Původně mu dali trest smrti, ale ten mu prezident Masaryk zmírnil na doživotí. Ve věznici tak v poklidu přežil válku. Po únoru 1948 vycítil příležitost a jako 60-letý napsal prezidentu Gottwaldovi:
7: Vážený, Vážený soudruh prezidente, prezidente,
1: jsem ve věznici, věznici již 15, 15 let a
7: chtěl bych, Abych, abyste mi prominul zbytek trestu. Jako utiskovaný nezaměstnaný nemohl jsem se nikde uchytit. Všecko mě rozčilovalo a v rozčilení se mi přihodilo toto mé neštěstí. Zabil jsem vdovu Lachmanovou. Ale nyní se chci jako muž proletariátu zapojit do budování socialismu. Při nynější nedostatku pracovních sil ve stavebnictví chci prokázati svou sílu, a odhodlání státi se platným členem socialistické společnosti. Předem srdečné díky, starý Václav.
1: Starého nakonec nepustili, zemřel ve vězení. Ale jinak právo v té době dostávalo na frak den co den. Ještě, že se toho pan Rada Vaňásek nedožil. Do té nové doby by se nehodil. On by to těžko nesl.
2: My policajti jsme na straně práva a musíme udělat všechno pro to, aby právo v téhle zemi fungovalo jak má. Jinak bych žil svědomým, že jsme něco zvolili.